0: chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast en español para aprender español. Um, bueno, en, en realidad, en realidad no, este... Este no es un podcast para aprender español. Si, vos, si vosotros me entendéis, si vosotros podáis seguir lo que yo digo, pues entonces yo creo que ya, ya sabéis español, ¿no? Ya sabéis español. Um, hombre en, en realidad en realidad nunca se termina de aprender un idioma siempre siempre se aprende algo nuevo In, incluso yo que soy nativo sigo aprendiendo cosas de, de mi propio idioma de mi propia lengua de, del español este es un podcast para mejorar para mejorar tu español tú ya hablas de español pero puedes mejorar un poquito, puedes incrementar tu vocabulario, aprender una nueva estructura gramatical, quizás eh, mejorar tu comprensión auditiva y además, además. Además, pasar un buen rato, eso es lo más importante, pasar un rato divertido conmigo, un rato ameno, escuchándome a mí, que soy, como es bien sabido por todo el mundo, el profesor más simpático y entretenido de todo, de todo el internet, chicos, de todo, de todo el internet. Nadie puede compararse a mí, a mi simpatía natural. En fin, eh, bienvenidos, eh, bienvenidas al podcast español con Juan. Eh, eh, Juan, Juan soy yo, por cierto, por si no, por si no te habías enterado todavía, ¿eh? Chicos, chicos, vamos al grano, vamos al grano, vamos al lío, vamos al lío. Siempre me me enrollo como como una persiana. Hoy quería hablar de música, sí, de música. Yo no, yo no sé nada de música, yo no... Yo no sé nada de música, nada. Yo, yo no toco ningún instrumento, ni, ni siquiera la guitarra, ni siquiera. Ni siquiera las castañuelas, ni siquiera la pandereta, ni siquiera la zambomba. Bueno, la zambomba sí. La zambomba. La zambomba la toco bastante bien de vez en cuando. Y por supuestísimo. Por supuestísimo. Eh, no puedo cantar. No, no puedo cantar. He dicho, he dicho por supuestísimo, por supuestísimo, que es una forma coloquial de por supuesto. Os habéis dado cuenta, ¿no? Eh, Yo sé, yo sé que vosotros os habéis dado cuenta porque sois unos chicos muy inteligentes. Bueno, a lo que iba, a lo que iba. Yo canto, yo canto, pero solo en la ducha, solo en la ducha y y, y eso no cuenta, eso no cuenta, (risa) eso no cuenta. Eh, Canto cuando estoy contento, canto cuando estoy de buen humor, pero eh, digamos que no tengo una voz muy bonita. En el el colegio, en el colegio, de hecho, recuerdo que el profesor de música, teníamos teníamos la asignatura de música y el tío, que era era muy joven, era muy joven, pero eh, muy religioso y furibundamente, eh, furibundamente anticomunista. Todavía, todavía lo recuerdo. Bueno, el tío nos enseñaba, bueno, nos, nos intentaba enseñar, nos intentaba enseñar el pobre... El pobre hombre nos intentaba enseñar un poco de música. Él, él hacía, eh, <ríe> él hacía lo que podía, ¿eh? él hacía lo que podía eh, para meternos en la cabeza un poco de conocimiento musical a nosotros. Niñatos maleducados de 12 o 13 años que la verdad, la verdad es que no nos importaba. Eh, perdón, que en fin, nos importaba muy poco, nos importaba muy poco la música, la música clásica. Lo único que recuerdo de las, <ríe> lo único que recuerdo de las clases de música es que eran muy aburridas y que Beethoven era sordo, como Era sordo como una tapia. Aparte de eso no no recuerdo nada más. Era era una asignatura María, a a las asignaturas, a las asignaturas fáciles de aprobar, las que no importan nada, las que todo el mundo aprueba sin estudiar, sin hacer nada prácticamente. En España se llama Marías, una María. No no, no me preguntáis por qué. No me preguntáis por qué, porque no lo sé, pero esa, eh, así es, así es. Las Marías eh, clásicas son eh, la religión, la gimnasia, el dibujo, la música, eh, esas cosas. Eh, La música, como digo, era era una María, una, una asignatura María. Y bueno, a lo que iba que estoy estoy perdiendo el hilo. Resulta que un año el profe de música nos dijo que quería formar un coro, un coro de niños para cantar en la fiesta de fin de curso. El tío nos iba llamando uno a uno y nos iba pidiendo que cantáramos algo, la escala musical creo. Teníamos que cantar do, re, mi, fa, sol y, y bueno, eh, nos iba llamando a todos uno a uno para que nos acercáramos a su mesa y que que cantásemos la, la escala musical. Nos llamó a todos, a todos los niños de la clase. Cuando me tocó, cuando me tocó a mí, cuando fue mi turno, yo fui todo, todo nervioso, mirando hacia, mirando hacia el suelo, muerto, muerto de vergüenza, rojo como un tomate, porque a mí me daba mucha vergüenza cantar en público. Y nada, llegué y empecé a cantar. Al llegar a la mí, al llegar a mí me paró, el tío me paró. y el tío me paró y me dijo basta es suficiente es suficiente que venga el siguiente o sea el tío no 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 me dejó no me dejó ni terminar se dio cuenta eh, en menos que canta un gallo ¿m? en menos que canta un gallo el tío se dio cuenta de que mi voz era, era terrible era terrible no me dejó no me dejó pasar de a mí cuando llegué eh, eh, cuando, mmm, cuando, cuando, llegué a la mí me llamó, llamó, llamó otro niño. Yo me quedé fatal, me quedé fatal. Eh, eso es lo que se llama un trauma, un trauma de infancia. Me quedé traumatizado para toda la vida. Ahí, ahí acabó, ahí acabó mi carrera en el mundo de la música. Y bueno, al, <risa> al final el tío, el profe, Hizo un coro, hizo un coro y muchos niños de mi clase estaban en el coro. Yo no, yo no. A mí, a mí no me había seleccionado el tío. Y, y como digo, ya me quedé traumatizado para, para toda la vida. Yo como cantante no tenía futuro y, y por eso ahora cantar canto poco. Canto poco, la verdad, en la ducha, en la ducha o cuando me levanto de buen humor por la mañana. Pero eh, eso no cuenta, eso no cuenta. En fin, toda esta introducción es para explicar que aunque hoy vamos a hablar de música, yo no tengo ni idea de música pero me gusta, me gusta y sé apreciar una buena voz, eso sí. Y hoy os quería hablar de alguien que tenía una voz fantástica, una voz increíble. Eh, si, si, Si esta mujer, si esta mujer, estoy hablando de una mujer, si esta mujer hubiera sido norteamericana, o hubiera cantado en inglés, yo, yo creo que habría llegado a ser tan famosa como Gloria Gaynor, o Whitney Houston, o el, o el mismísimo Frank Sinatra. ¡Qué voz! ¡Qué voz! Estoy hablando de Chabela Vargas. No sé si. No sé si habéis oído uh, si habéis oído hablar de ella. Seguramente no. O puede, o puede que sí, puede que sí, quién sabe. Yo, yo pensaba que, mmm, que. era mexicana. Yo pensaba que era mexicana, pero me he enterado. Me he enterado de que en realidad era de Costa Rica. Lo que pasa es que se mudó muy joven, con 17 años, a, 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 a México y allí y allí pasó el resto, el resto de su vida. Um, al final ella se sentía mexicana y cuando, cuando le recordaban que en realidad había nacido en Costa Rica, ella respondía que los mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana. La chingada es una palabrota que se usa mucho en México. En fin, con esta cita, con esta cita ya podéis ver el tipo de persona que era Chabela Vargas, ¿no? Bueno, esta esta frase, aunque aunque se le atribuye a ella, no sé sé si si, si Chabela realmente la dijo, pero podría ser, podría ser perfectamente, podría ser. Es una una frase que describe muy bien su carácter, su forma de ser y su personalidad, creo. Entonces... como digo, no sé si habéis oído hablar de, de esta cantante, de Chavela Vargas. Eh, seguramente no, o puede que sí. ¿Quién sabe? Eh, no, no sé si es muy conocida fuera del mundo hispano como como cantaba en español. No creo que sea muy famosa en otros países, la verdad, pero no estoy seguro. Igual igual la conocéis. Eh, esta mujer alcanzó el éxito en México y en general en España. Espera eh, América en los años 50, y 60, pero luego desapareció, ¿ves? desapareció del mundo del espectáculo y, y, y por eso yo cuando era niño no la conocía. La gente de mi generación yo creo que no, no la conocíamos. Luego, en los años 90, tuvo un resurgir. Ya, ya era muy mayor, tenía más de 70 años, pero volvió a subirse a los escenarios. Grabó nuevos discos y volvió a tener éxito. Un éxito extraordinario, tanto en México como en España. En España casi más que en México, diría yo. En, en España la gente la quería mucho. Eh, ella fue a España, gracias, entre otros, a Pedro Almodóvar, a el director de cine, que supongo que sabéis quién es. Y, y Pedro Almodóvar usó su voz y algunas de sus canciones eh, para algunas películas suyas. Si os gusta Almodóvar y, y habéis visto sus películas, seguramente, seguramente habéis escuchado la voz de, de Chavela Vargas. Y ahora que caigo, ahora que caigo, el cantante Joaquín Sabina, que quizás, eh, quizás también conozcáis, eh, hizo, hizo, alguna colaboración con ella. Eh, el, t- el tipo de música que cantaba Chabela Vargas era, eh, bueno, pues eh, podemos decir música mexicana rancheras, corridos, mariachis. También cantaba boleros. Muchas de estas canciones eran tristísimas, tristísimas y y lentas, muy lentas. Por lo menos a mí, a mí de niño me parecían así. Tristes y lentas. Hablaban de amores imposibles, de traiciones, de sufrimiento, de angustia, de vacío existencial, de soledad, de dolor por la pérdida de la persona amada. Son, Son realmente canciones para cortarse las venas. O sea, vamos a decir las cosas como son. Son canciones para llorar, para llorar mucho. La gente cuando piensa en la música hispanoamericana piensa en Ricky Martin o en Shakira o en música alegre como la salsa o el merengue. Pero en la música hispanoamericana hay cosas muy heavy, chicos. Ahora, ahora, ahora la gente joven habla así, ¿eh? Muy heavy. Se dice muy heavy en inglés, o sea, digamos muy fuerte. En la música hispana hay canciones muy heavy, o sea, muy pasionales, tristísimas, de, dramáticas, deprimentes. Canciones canciones para suicida, vamos a... Como digo, cuando cuando escuchas una canción de este tipo Te dan ganas de cortarte las venas Te te, te pones a llorar Y te te dan ganas de pegarte un tiro Eh, Son son canciones para llorar Para para desahogarse ¿no? Para desahogarse Claro, yo de niño A mí este tipo de canciones no me gustaban No me gustaban Era una música con un ritmo Que a mí me parecía muy lento La letra era deprimente Y además yo, yo no la entendía bien Todavía era muy niño no me interesaba nada de lo que decían las letras de esas canciones tan cursis, tan ñoñas. Total, que me aburría, me aburría mortalmente, me aburría como una ostra. Yo, yo siempre que en la tele salía una, un cantante de boleros o de mariachis, apagaba la televisión y ya está. A mí, a mí me gustaba Brooks Sprinting, Guns N' Roses, eh, Los Ramones, Red Hot Chili Peppers, eh, Lou Reed. O sea, música alegre, música moderna y en inglés porque porque yo quería aprender inglés. Además Como he dicho antes, en el caso concreto de Chabela Vargas, cuando yo era niño, ella en España no era muy conocida porque había dejado de cantar, ya ya no cantaba. Por eso yo yo no la conocía. Yo no sabía nada de la historia de Chabela, pero pero he estado leyendo un poco y por lo que parece esta mujer tuvo una vida muy tumultuosa, muy muy dramática, con muchos problemas personales y corrió un un sinfín de, de aventuras, un sinfín. Como es obvio, un sinfín quiere decir que es que es algo que no tiene fin, que es eterno. O sea, decir un sinfín es como decir muchísimo, ¿no? una cantidad muy grande. Y y Chabela Vargas, pues eso, tuvo una vida muy complicada, eh, muy dramática, con muchos problemas personales y corrió un montón de aventuras, un sinfín de aventuras. Ella, al parecer, nació, como digo, en Costa Rica, en una familia, al parecer, muy religiosa, tradicional, conservadora. El problema es que ya de niña eh, ella era muy diferente al resto de su familia, de sus padres, de sus hermanos y y de la gente de la ciudad donde vivía. No era una niña feliz. Tuvo tuvo una infancia muy dura. No se sentía querida por sus padres. Se sentía rechazada. Decía que que todos todos la veían como una niña rara, una niña rara. Y, Y ella de niña se sentía muy sola. Y esa soledad, esa soledad que sentía de niña la acompañó toda su vida, toda su vida se sintió sola. Eh, Nadie me abraza, nadie me toca siquiera, como si les diera horror. Nadie me mira, ni una mirada franca. Esa es mi niñez, el vacío. Esta frase se atribuye a Chabela y pienso que describe muy bien cómo se sentía ella de niña en su familia y con la gente que la rodeaba de pequeña. Um, durante la mayor parte de su vida, cuando le preguntaban por su infancia, por su niñez, por, um, por por qué se sentía tan triste y tan rechazada, incluso por sus propios padres, por su propia familia, ella solía decir que, bueno, que era una niña rara, que, que todos la veían como una niña rara. No jugaba con muñecas, le gustaba la música, no se comportaba como las otras niñas, pasaba mucho tiempo sola. Ellas solía decir que de niña era muy soñadora, que no, no encajaba en aquel mundo con aquella gente, no, no tenía nada que ver con ellos. Bueno, eh, lo que pasaba realmente es que, eh, como me imagino que estáis pensando, lo que pasaba, eh, lo que pasaba eh, eh, es que simplemente era lesbiana, era homosexual y, y proba- probablemente por eso la rechazaban que Chabela Vargas era lesbiana eh, era lo que se llama un secreto a voces, es decir, algo que todo el mundo sabía o daba por descontado, pero de lo que no se hablaba. Era un tema tabú y ella misma no no lo reconoció abiertamente hasta muy tarde, cuando ya tenía 80 años. Eh, Total, lo que lo que quería decir es que aunque ella cuando hablaba de su infancia decía que sus padres no la querían porque era una niña rara, Lo que quería decir probablemente es que era lesbiana y que por eso eh, la rechazaban. Eh, Pero claro, eh, eh, eso en en aquella época era un tabú. Era un tabú y no no se podía decir abiertamente. El, eh, El caso es que sufrió, sufrió muchísimo durante su infancia y terminó por dejar Costa Rica y mudarse a México con apenas 17 años, porque no podía más, no podía más, eh, porque era muy infeliz allí. Eh, Más que irse, más que irse, se escapó. Se escapó de una infancia dolorosa donde, como digo, no se sentía querida. De hecho, ella misma dice que cuando se fue a nadie le extrañó que se fuera. Todo el mundo, incluso su madre, lo aceptó como una cosa normal, como si fuese algo esperado, como si fuese algo inevitable que tenía que pasar más tarde o más temprano. Yo yo he oído hablar de este tipo De este tipo de de personas eh, Que ya desde que son niños eh, Se sienten diferentes Que que no encajan Que no tienen nada que ver con su familia eh, Con la gente del pueblo Que no les interesa llevar la vida Que lleva todo el mundo Encontrar un trabajo Casarse, tener hijos Ese mundo Algunas personas ya desde niños Pues como que se les queda pequeño Ellos eh, sienten que ese mundo no es su mundo Que que ellos son diferentes Y, Y la gente como no los entiende Pues los percibe como raros Como locos eh, pedro almodóvar por cierto del que del que hablaba antes también también se sentía así eh, de niño cuando cuando vivía en su pequeño pueblo en castilla la mancha eh, él dice que que se veía como, como un marciano como como un extraterrestre viviendo allí y él también él también en cuanto pudo se fue se largó a madrid a estudiar cine y a hacer películas y eso fue lo que le pasó también a chavela a vargas que en cuanto pudo se escapó se fue a méxico eh, como la cosa más normal del mundo y a todo el mundo le pareció bien porque allí, eh, la ciudad donde había nacido, no tenía nada que hacer. El caso es que llegó a México eh, con una mano delante y otra detrás, como suele decirse, es decir, sin nada. Esta expresión de ir con una mano delante y otra detrás es una imagen, una metáfora para decir que alguien no tiene absolutamente nada, que que va como si estuviera desnudo, como si no no lleva la ropa y tuviera que cubrirse el cuerpo con las manos, con una mano delante y con otra mano detrás. Pues eso, Chabela Vargas con 17 años llegó a México desde Costa Rica con una mano delante y otra detrás Y, y allí se quedó. Y empezó de la nada, como no tenía dinero tuvo que empezar de la nada, desde cero se puso a trabajar de criada Limpiando las casas de la gente rica, digamos Y luego hizo un montón de trabajos así para sobrevivir Trabajó en una tienda de ropa para niños, en la cocina de un restaurante Hizo de chofer para una mujer muy rica y muy guapa En fin, tuvo que hacer trabajos de este tipo para sobrevivir Pero ella ella dice que siempre, siempre siempre supo que algún día le llegaría la fama Ella estaba convencida, estaba estaba segura de que algún día tendría éxito en el mundo de la canción. Eh, Tenía la total certeza de que más tarde o más temprano alguien la descubriría, que alguien eh, se daría cuenta de que tenía una voz maravillosa. Y así fue. Así fue. Empezó a cantar en cantinas, en bares y y poco a poco fue haciéndose conocida en ese ambiente, en el ambiente de la música ranchera, de los corridos, los mariachis. El éxito le llegó finalmente gracias al cantautor mexicano José Alfredo Jiménez Sandoval, que era conocido como el rey, el rey. Elvis Presley era el rey del rock y este señor, José Alfredo, era el rey de los corridos mexicanos y de la canción ranchera. Eh, él, era un, él era un mito en México. José Alfredo había compuesto un, eh, muchos de los grandes éxitos de la música mexicana y cuando conoció a Chabela, cuando conoció a Chavela se enamoró, se enamoró de su voz, se enamoró de su voz y de su forma de cantar, de su forma de interpretar y se empeñó, ¿eh? se empeñó en que ella era la que tenía que cantar sus canciones ella era la que tenía que cantar sus canciones y y fue así que Chabela Vargas se hizo muy se hizo muy popular en todo México gracias gracias a José Alfredo gracias a que cantaba sus canciones las canciones del rey y gracias a a su influencia en el mundo de la música este hombre claro era alguien muy estimado estimado en México Eh, José Alfredo fue una gran influencia para ella tanto a nivel profesional como personal los dos se hicieron muy amigos, pasaban mucho tiempo juntos, salían de juerga, se emborrachaban. Y, y ese fue el problema, ese fue el problema, se emborrachaban. Bebían, bebían mucho o, o como dicen en México, tomaban mucho. De hecho, eh, José Alfredo, eh, el rey, murió muy joven, con 47 años, con 47 años a causa del alcohol. Eh, Chabela no murió, Chabela no murió, pero se convirtió en alcohólica. Bebía todo el tiempo. Incluso para subir al escenario tenía que tenía que beber antes. Decía que tenía que tomar antes de cantar. Su vida así poco a poco se fue deteriorando. Bebía tanto que llegó un punto, llegó un punto en el que no no pudo seguir cantando, no podía seguir actuando. Al final dejó los escenarios y desapareció. Desapareció totalmente del mundo de la música. Lo dejó todo para irse a beber. Se, Se entregó completamente al alcohol. Y y estuvo así, desaparecida, viviendo prácticamente en la calle, arruinada, sin nada, durante más de de una década. Viviendo viviendo casi en la miseria, perdida y borracha. Dejó de cantar y se dedicó a tomar. Yo no no conozco en detalle su vida, pero creo que fue una persona que sufrió mucho que tuvo muchas, muchas experiencias eh, muy dolorosas, Eh, que tuvo que soportar una una gran una gran soledad. Eh, Pienso que la, la crueldad, la crueldad de no sentirse querida por sus padres de niña la acompañó toda su vida, pero creo que también vivió con mucha pasión y que entre todo ese dolor, tú supo, supo disfrutar de todo, lo que, de todo lo que le ofreció la vida y, de, y del amor también. Hoy en día mmm, se habla mucho de, de la homosexualidad de, de Chabela Vargas y de hecho se ha convertido en un referente y en un icono eh, de, la, de la disidencia sexual, del movimiento homosexual, del movimiento feminista. Pero, En realidad, ella durante su vida nunca habló abiertamente de este tema. Hay que tener en cuenta que en aquellos años ser lesbiana en México no debía, no debía de ser fácil. La gente la criticaba mucho por su aspecto masculino, por la forma en la que se vestía. Al parecer, incluso le gritaban y y le decían cosas feas cuando iba por la calle. Pero a pesar de todo, ella continuó siendo como era y y haciendo lo que le daba la gana a pesar de todos los ataques que, que recibía. Ella, digamos, que durante su vida fue una mujer eh, libre, hizo lo que quiso, eh, hacía lo que quería, hizo siempre lo que le dio la gana. Era una mujer valiente que vivía su vida de la forma que ella quería, pero nunca reconoció abiertamente eh, su, su homosexualidad hasta, como digo, ya casi casi al final de su vida. pero de todas formas, era algo obvio, era algo muy obvio, pienso. Era un, era un secreto a voces. Se vestía de una forma muy masculina, llevaba el pelo corto, fumaba puros, fumaba puros, no cigarrillos, puros, puros cubanos, y llevaba. llevaba pistola. Llevaba, llevaba pistola, sabía disparar, sabía disparar y durante un tiempo llevaba una pistola para protegerse. Era, era, era lesbiana en una época, los años 50 y 60, en la que la homosexualidad no se toleraba. La gente la criticaba mucho por su aspecto, eh, la rechazaban y probablemente se sentía amenazada. Me imagino, me imagino que tenía miedo de que la atacaran. Eh, Además, como, como cantaba canciones que tradicionalmente eh, cantaban los hombres y las cantaba en cantinas y en bares donde había muchos borrachos y, y, y gente de mal vivir, digamos. Eh, en fin, eh, era, era era un mundo de hombres, de, de hombres muy machos, ¿eh? de hombres muy machos. Y claro, me imagino que tuvo que hacerse muy dura para sobrevivir en ese mundo. Eh, muchos, muchos la querían, muchos la querían, pero al parecer también había otros que la odiaban porque desafiaba. Eh, Desafiaba los valores tradicionales, Eh, se ponía pantalones, llevaba ponchos, llevaba ponchos. La la llamaban la la dama del poncho rojo, la dama del poncho rojo, porque solía ir con un poncho rojo. Eh, El el poncho es una una prenda tradicional de de los indios eh, americanos, ¿no? Y además bebía tequila. Bebía tequila y fumaba cigarros mientras cantaba canciones de amor. Canciones que, eh, por, cierto, por cierto, habían, habían sido escritas, habían sido escritas eh, para hombres y se dirigían a mujeres. O sea, eh, era un hombre que estaba enamorado o que quería enamorar a una mujer. Normalmente, las mujeres que cantaban esas canciones cambiaban los pronombres. En lugar de decir, por ejemplo, la quiero, decían lo quiero. Pero ella, eh, Chabela, se negaba, se negaba a cambiar los pronombres de las canciones y las cantaba como las cantaban los hombres, sin cambiar los pronombres. Que una mujer cantase eh, su amor a otra mujer, aunque fuera cantando una canción Eh, No debía de ser del agrado de algunas personas, me imagino. Pero ella, como digo, siempre hacía lo que le daba la gana. Era una mujer rebelde y aunque, aunque nunca se declaró abiertamente como lesbiana hasta que ya era muy mayor, ni nunca... eh, abanderó, ni fue una defensora, digamos, de este movimiento, del movimiento por los derechos eh, de los homosexuales, en su vida se comportó siempre con libertad. Se enamoró de quien quiso y vivió como quiso, al al margen margen muchas veces de la moralidad y de las costumbres de la época. En eso hay que reconocerle que fue una pionera. Ahora ahora que caigo, ahora que caigo, por cierto, ahora, ahora recuerdo que al parecer Chabela Vargas tuvo una relación con el pintor mexicano Diego Rivera y con su mujer, Frida Kahlo, de, de los que supongo que habéis oído hablar. La misma Chabela confesó que, que Frida, eh, Diego y ella vivieron juntos. En fin, yo, yo no soy muy cotilla y no estoy muy enterado de todos estos, de todos esos detalles personales de, de su vida, pero el caso es que Chabella Vargas, Chabela Vargas desapareció de los escenarios porque al parecer se convirtió en alcohólica. Eh, Bebía tanto que al final eh, dejó de cantar Eh, Yo seguramente no la conocía por eso En España cuando yo era niño eh, ya no cantaba Ya no no era conocida y yo no no había oído hablar nunca de esta cantante Eh, Como digo, Chabela Vargas estuvo retirada Apartada del mundo del espectáculo durante unos 15 años Hasta que finalmente... Mm, consiguió dejar el alcohol y decidió volver a cantar y y a subirse a un escenario de nuevo. Fue de repente, igual que dejó de cantar, un día dejó de beber dejó, dejó de tomar tequila, se, se dijo esta va a ser la última copa que me tome y cumplió su palabra, no volvió a beber en toda su vida. Y, y ahí empezó la, digamos, la segunda parte en la vida de Chávez Vargas su segunda vida, su resurrección. Eh, tras muchos años de ausencia, en 1991 volvió a cantar, volvió a subirse a un escenario y a cantar en cabaret, en cantinas y en bares. Y poco a poco fue recuperando el tiempo que había perdido porque resulta que la gente en México no la había olvidado, que todavía se acordaban, se acordaban de ella, que la la querían y que estaban estaban locos por por escucharla cantar de nuevo. Más tarde le llegó la oportunidad de viajar a Europa. eh, Cuenta Chabela que que esto fue posible gracias eh, en gran parte a a la ayuda de algunas personas de España que le dijeron que los españoles la querían mucho, Eh, como por ejemplo Pedro Almodóvar, el director de cine del que ya he hablado antes. Total que ya en los años 90, cuando Chabela pasaba ya de los 70 años, fue a España. Colaboró con Almodóvar en algunas películas Cantó con Sabina, como dije antes del cantante Joaquín Sabina, que le dedicó un disco Y recibió varios premios Y tuvo un éxito total, sobre todo Sobre todo entre la gente joven de España Yo entonces era joven Y recuerdo que para mí, para la gente de mi generación Chabela Vargas fue Un descubrimiento, no no la conocíamos Pero la potencia de su voz Su presencia en el escenario La fuerza tremenda con la que cantaba Aquellas canciones que tenían letras mm, eh, Bellísimas nos ponía a todos la piel de gallina. Era, eran canciones antiguas. Algunas yo las conocía, las había escuchado de niño en boca de otros cantantes y, como decía antes, nunca me habían llamado la atención, me aburrían. Pero, chicos, cuando, cuando Chabela, cuando Chavela las cantaba, aquellas canciones tenían mucha más fuerza, te, te hacían llorar, te hacían llorar a mares. Se te ponía, se te ponía un nudo en la garganta y terminabas llorando sin poder, sin poderlo remediar. Y aún hoy en día, cuando escucho una canción de Chabela Vargas, se sigue, se, se me sigue poniendo la, 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 la carne, la, la carne de gallina. Es una cosa increíble y, y lloro, lloro, lloro como, como una magdalena. Eh, todo lo que, todo lo que ella había sufrido desde de, de su niñez, todas las, todas las experiencias tan duras que había vivido, la soledad que sentía y que no, que no la abandonó nunca, Eh, fueron forjando su carácter, su personalidad. Tuvo que hacerse muy dura para sobrevivir. Y eso se refleja en la forma en la que canta. Cuando Chabela canta, transmite unas sensaciones tan fuertes que te llega, te llega a donde no no te llegan otros cantantes, porque canta como si, como si le doliera el alma. Eh, Dicen los que la conocieron que el único lugar donde ella era feliz era el escenario. Por eso, por eso quizás transmitía sus sentimientos con tanta fuerza. En mi opinión, si alguien escucha, si alguien escucha las canciones de Chabela Vargas y no llora, es porque no tiene corazón. No tiene corazón o porque está sordo, ¿Mm? porque está sordo. Si no, <ríe> no, tiene, no tiene explicación. No importa si no sabes español. Las canciones de Chabela Vargas se entienden. Aunque no sepas español, da igual, te emocionan igual. Yo cuando cuando trabajaba en la universidad a veces ponía en clase una canción de Chabela Vargas para repasar el subjuntivo. (risa) Es es, es una canción que está llena de de, de ejemplos, de ejemplos del subjuntivo para para expresar eh, deseos y La mayoría de los chicos, que eran, claro, ingleses, eh, se quedaban maravillados escuchando aquella voz, aquel torrente de voz. Y la mayoría no entendían nada, pienso. Las las canciones en en otro idioma son muy difíciles de entender, pero daba igual, Eh, daba igual, les emocionaba igual. Y aunque tuvieran 18, 19 años y y no entendieran ni papa, no entendieran ni papa de español, terminaban todos con los ojos humedecidos, a, a a punto de echarse a llorar. La canción de la que estoy hablando es concretamente que te vaya bonito, que te vaya bonito, no sé si, no sé si la habéis escuchado alguna vez. Fijaos que normalmente decimos "Mm, que te vaya bien, ojalá te vaya bien. Eh, Cuando expresamos un deseo a un amigo, por ejemplo, le decimos que te vaya bien, que, que todo te vaya estupendamente, que tengas suerte, que lo pases bien, ¿no? Pero la canción dice, dice bonito, que te vaya bonito, no dice bien. No dice bien, dice bonito. No estoy seguro de si es una forma de hablar propia de México. No, no lo creo. Pienso que pienso que simplemente el autor de la canción eh, cambió bien por bonito para para darle un un toque más mm, poético y y bonito es mucho más poético que que bien, porque así, mm, al menos en España, así así no habla la gente de de la calle. Eh, Es una forma de hablar, es una forma de hablar, digamos, poética. pero eso hace que la letra de la canción te llegue aún más adentro, al corazón, al alma. Alguien que te dice que te vaya bonito es alguien que te quiere de verdad, es alguien que te ama. A un amigo le puedes decir que le vaya bien, pero que te vaya bonito solo se lo puedes decir a un amante. El autor, el autor de la canción fue José Alfredo. José Alfredo, José Alfredo Jiménez Sandoval, el rey, el rey de las rancheras y los mariachis, de los mariachis, como dijo antes, fue fue él el que el que compuso eh, mucho de los grandes éxitos de la música mexicana y era muy amigo de, de Chabela para lo bueno y para lo malo. Que te vaya bonito es una canción cantada por diferentes cantantes mexicanos, pero a mí la versión que más me gusta es la de Chabela. Es una una canción eh, de despedida. El amante se va, la deja y ella se queda sola, pero en lugar de de hablar con rencor, en lugar de maldecir al amante, en lugar de odiarlo, en lugar de jurar venganza, en lugar de mostrar celos, ella lo ama tanto que le desea lo mejor, le desea que le vaya muy bien en la vida, que encuentre el amor de nuevo y que se olvide de ella, que no la recuerde para, para que no sufra por ella. Es una canción Os lo juro, es una canción que te pone el vello de punta y, en fin, yo creo que, en fin, no quiero exagerar, no quiero exagerar, pero yo creo que entender la letra de Ojalá que te vaya bonito, cantada por Chabela Vargas, es una razón para aprender español, una buenísima razón para aprender español. Ojalá, ojalá algún día podáis entender la letra, la letra de esta canción, porque, chicos. Vale la pena. Vale la pena aprender español solo para entender lo que dice Chabela Vargas y espero, espero que a vosotros también os vaya bonito. Hasta pronto. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Si quieres leer